1: ...van Creedence Clearwater Revival... ...uit 1969, het jaar van de maanlanding. Ja, hij zingt allemaal over verschrikkelijke dingen. Er zijn verschrikkelijke dingen aan het gebeuren. Hij doelt niet op Neil Armstrong op de maan, maar op andere dingen. Mijn naam is Stijn Vens en dit is weer een aflevering van De Roomse
2: Loper. Ja, mijn naam is Christian van der Heijden... Ik heb natuurlijk ook, net zoals jij Stijn, want we hebben het er uitgebreid over gehad, genoten van al die documentaires over Apollo 11. Ja geweldig, er was bijvoorbeeld in deze dagen een website die heette Apollo
1: 11 in real time. Wat hadden ze gedaan? Ze hadden de hele vlucht in audio op een site gezet met de tijd erbij en ook nog uitgeschreven. Dus je kon die hele vlucht meebeleven,
2: precies 50 jaar geleden op de seconde af. Ja geweldig, geweldig. Uh, ook de paus heeft bijgedragen aan de herdenkingsactiviteiten door er tijdens het Angelus iets over te zeggen. Laten we even luisteren. Cari fratelli e sorelle,
0: 50 anni fa, come ieri, l'uomo mise piede sulla luna, realizzando un sogno straordinario. Possa il ricordo di quel grande passo per l'umanità accendere il desiderio di progredire insieme. Verso traguardia ancora maggiore. Più dignità ai deboli. Più justicia tra i popoli. Più futuro per la nostra casa comune.
2: En wat zei
1: de goede man? Gisteren was het 50 jaar geleden dat de mens voet zette op de maan. Hij, hij zei dit trouwens op 21 juli. Hij doelde op 20 juli. Maar in Europa was het 21 juli. Toen Neil Armstrong voet zette op de maan. Want dat was in de nacht van 20 op 21 juli. Dus. Um, hij zegt, de paus zei, met die uh, eerste voetstap op de maan werd een buitengewone droom gerealiseerd. Mogen de herinneringen aan die grote stap voor de mensheid het verlangen opwekken om samen verder te gaan naar nog grotere doelen. Meer waardigheid voor de zwakken, meer rechtvaardigheid onder de mensen en meer toekomst voor ons gemeenschappelijk huis, zei de paus, tot de menigte op het Sint-Pietersplein na het Angelusgebed.
2: Ja, het gemeenschappelijk huis, dat bedoelt hij natuurlijk mee het, uh, het leefmilieu. Maar even voor de duidelijkheid, duidelijkheid, hoort de de
1: maan bij dat gemeenschappelijk huis?
2: De hele kosmos, als we Franciscus van Assisi horen, Laudato Si, die heeft het over de hele schepping. En niet alleen trouwens over de mensen, maar de dieren en de sterren en de maan en alles hoort daarbij. Dus zeker wel, de zuster maan hoort daar zeker bij. Opvallend, tenminste dat vind ik, dat hij hoopt op een grotere sprong voorwaarts voor de mensheid... Maar dan heeft hij het niet over bijvoorbeeld een reis naar Mars. Want hij zei van, laten we eerst die rotzooi hier op aarde maar eens opruimen eigenlijk. Meer rechtvaardigheid voor de armen. De verdrukte helpen. En het klimaat niet naar de gallemiezen laten gaan. Nou ja, daarop uh, vooruitlopend zou ik bijna kunnen zeggen. Je weet, Trouw heeft het theologisch elftal.
1: Jij bent daar nog nooit voor gevraagd. Ik, ook, ik ben ook geen theoloog. Maar, uh, en die is... In het licht van de maanlanding is dat theologisch elftal ingegaan op de vraag... ...moeten we wel naar Mars? Want we hebben het er nu over dat Trump, president Trump, wil terug naar de maan... ...in 2024 al, dat is al over vijf jaar. Dat is eigenlijk het eerste stapje op weg naar Mars. Nou, wat zegt Alain Verhey, die ken je wel, dat is die schrijvend theoloog en blogger... ...die heeft overal een mening over, dus ook hierover. Hij zegt, ik geloof niet dat we naar Mars toe moeten... De maan en Mars, het zijn onherbergzame plekken woest en ledig. Hè? In de Bijbel, zegt hij, ik citeer dus nog steeds Alain hij, staat dat hier ooit ook alles woest en ledig was. Maar God maakt groen, hè, komt een dagritme. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Alain Verhey hier zegt, hey, laten we ons nou niet de status van God aanmeten. Door te denken, nou ja, wat God met die aarde heeft gedaan, gaan wij doen met de maan en de aarde. Vind ik geen
2: uh, onaardige gedachte. Ik vind het een beetje conservatief gedacht. Alsof je uh, tegen een huisarts zegt of iemand een een chirurg zegt die iemand beter maakt. uh, Ga nou niet voor God spelen, want God zal er wel een reden voor hebben. Wat hij eigenlijk zegt, laten we niet zo arrogant zijn om op Mars
1: de steppen te laten bloeien. Hè? Het heeft iets van hoogmoed de mens die God voorbij wil streven... om ergens anders in het heelal die schepping nog eens even over te doen.
2: Ja, maar je kunt er ook als een Jezuïet over denken hè, om dit allemaal te meerdere eer en glorie van God te doen. Als, als zoals, bewijs. Hè? Als bewijs van nee, God. Nee, niet als bewijs, maar gewoon alles wat de mens onderneemt, kun je toch opdragen aan zijn glorie. Dus, dus ik zie dat. Ik zie het punt. Trouwens, we moeten wel. Stijn, de mensheid moet wel een exodus ondernemen. Want ik denk, als we zo doorgaan, dat we aan drie planeten niet genoeg hebben. Nou, De
1: vraag is ook, daar ben ik ook wel eens met Alain Vrij. ging het uiteindelijk in de jaren 60 wel om de maan? Ging het niet veel meer om de Russen? ...de loef af te steken en was de de
2: maan daarin gewoon een instrument. Net als de atoombom dat was. Ja, en dat is zo mooi van al die documentaires die we nu hebben gezien. Kennedy wilde eigenlijk samen met de Sovjet-Unie een maanproject opstarten. En Khrushchev was daar niet helemaal tegen. Maar die is op een gegeven moment afgezet door Brezhnev. En uiteindelijk hebben de Russen uh, het plan uh, laten varen. Dus er was wel degelijk animo om gemeenschappelijk die maanreis te ondernemen. Maar goed, het is waar, het, het, de Koude Oorlog was een extra impuls om snel te zijn en elkaar de loef af te steken, absoluut. Het zijn altijd twee theologen die
1: aan het woord komen in een theologisch elftal. De andere theoloog in deze aflevering is Manuela Kalski, bijzonder hoogleraar op de Edward Schillebeeks Leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de VU. Trouwens raar dat hij aan de VU is, waarom is hij niet in Nijmegen? Mocht geloof ik niet, hè? Nou. En die zegt eigenlijk dat nee, het, gaat juist, het wordt altijd gepresenteerd als de grote sprong voorwaarts voor de techniek. De maan, kijkt een kijk toch is, waar de mens toe in staat is. Maar ze zeggen uiteindelijk, ze heeft dan ook die film Apollo 11 gezien. Schitterende documentaire. Ja, uh, wijst juist op de nietigheid van de mens. Dus hoe verder de mens eigenlijk dat heel al ingaat, hoe nietiger hij zelf wordt. Dus uiteindelijk heeft dat hele maanproject ons gewezen op de mens en niet op de techniek. Ik moet even een psalm.
2: Voordragen, reciteren. Ja, ga, ga, ga jij even koffie zetten. Dan klinkt hier de beroemde Psalm 8. Heer, hoe onzagwekkend is uw naam op aarde? Hoger dan de hemel rijkt uw majesteit. Etcetera, etcetera, etcetera. En dan zegt de Psalmist: Ach, wat is de mens dan dat gij naar hem omziet? Het mensenkind dat gij zo voor hem zorgt. Niet veel minder dan een engel hebt gij hem geschapen. Hem gekroond met luister en met eer. He- en dan komt het heel uw schepping aan hem onderworpen. Alles aan zijn voeten neergelegd. Stijn, dit klinkt allemaal prachtig, maar ook deze tekst heeft ertoe toe bijgedragen dat het niet goed gesteld is met onze aarde. Alles hebt gij aan hem onderworpen. Homo sapiens lijkt wel een plaag. Nou zitten we helemaal in dat feestgedruis van 50 jaar Apollo 11. En nu? Ja, maar kijk, dat feestgedruis, denk terug aan die prachtige maanlanding... ...dat de hele mensheid verenigd was rondom dat Apollo-project. Iedereen was trots, de mens de grote sprong voorwaarts ...en tegelijkertijd uh, speelde de Vietnamoorlog een verschrikkelijke oorlog. Nou, daar had misschien uh, daar verwees John Fogerty, denk ik, uh, naar in dat nummer 'Bad Rising'. Ja, het, het was dus, het was, uh, het was een bron van hoop, maar tegelijkertijd datzelfde Amerika, dat is dan nog, ja, dat is daar zo tekeer gegaan. Hoe zijn die twee dingen met elkaar te rijmen? En als we nu kijken naar uh, de bevolkingsgroei. Wat ik net al zei, we hebben aan drie planeten niet genoeg. We moeten wel voor een exodus zorgen. We moeten hier weg naar andere planeten. Dus daarom is het wel goed dat er ruimtevaart is, want het zal nog ooit noodzakelijk worden. Maar zou het niet beter zijn als wij de macht van het mensenkind, als wij de arrogantie van homo sapiens, is een beetje temperen. Dat we ook eens denken aan andere soorten. He, de, 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 dus als er een hoop damhechten worden afgeschoten, dan zeggen ze ja, dat moet, want het is een plaag. Terecht. Ja? Nou, en de randstad dan, is dat dan geen plaag? We gaan dus even mooi luisteren naar een mooi stukje: Gregoriaans. Een graduade, Om even tot rust te komen, waar Psalm 8 wordt gezongen. Ja, als ik Michael Collins geweest was en alleen in de Columbia zat. terwijl mijn broeders op de maan rondliepen. dan denk ik dat ik wel een stukje Gregoriaans had gedraaid. Zeker omdat. Weet jij waar Michael Collins geboren is? Uh, in Amerika? Nee, in Rome. In Rome? Ja. Kijk, dan zijn we dat weer terug. De... de Romese loper, dames en heren. Het heet Niet Voor Niet Zo. Trouw Podcast, zeggen we ook nog even bij. Trouw, het dagblad Trouw? Misschien wel. De beste krant van Nederland.
1: Laten we dat wel zeggen. Ik denk dat het toch leuk is om nog wat te vertellen over wat religie... en met name christelijke religie en met name het Rooms-Katholicisme... te maken heeft gehad met de ruimtevaart. Hè? De bemande ruimtevaart. Vertel. Nou, we gaan terug naar uh, kerstavond 1968. Toen uh, cirkelde de Apollo 8. Dat was de eerste, eerste bemande ruimtevaart dat naar... De maan ging cirkelde om de maan. Uh, ik noem even de namen. Bill Anders, Jim Lovell, die later commandant zou zijn van de vermaledijden Apollo 13 en Frank Borman. Uh, en het leuke is, die leven nog allemaal. Ja. Oude mannen ja. k- 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 uh, krassenknar. Nou ja, wat, en dat is ja, natuurlijk een heel bijzonder moment. Als je misschien wel de drie eenzaamste mensen op aarde, die zie meer ver weg van de aarde, waar op dat moment Christus. Uh, te wereld kwam, cirkelde om de maan. En wat hebben zij toen gedaan? Ze hebben toen een t- scheppingsverhaal voorgelezen. Ja. Eigenlijk live op... de Amerikaanse televisie. En dat is toch eigenlijk een van de grote... momenten, niet alleen uit de bemande ruimtevaart, maar uit de geschiedenis van de mensheid. Ja. Nou, dat, dat... vond niet iedereen een goed idee. Ik noem even de... jou zeer bekende Madeleine Murray O'Hare. Ja. Dat was de voorzitter van de Amerikaanse atheïsten. Ja. Ja, dat vind, ik, dat vind ik altijd mensen. Ik denk, uh, ja... Die zijn bijna nog geloviger dan mensen die zeggen te geloven. Hè, ja. Atheïsten. Nou, die vonden het een schande dat eigenlijk dat christendom... die maanlanding gekleemd
2: ja. had. Ja, ja, maar wel een beetje een punt. Ja, want de Verenigde Staten is een seculiere natie. Ja, maar ook een,
1: maar wel een, een natie met een christelijke achtergrond. Sterker nog.
2: Nou, eerder vrij metselaarsachtergrond. Nou
1: ja, goed... Ja, ik ik doe daar het niet moeilijk over, over die Paul 8. Maar uh, zij zei, nee, wat daar is gebeurd is in strijd met de First Amendment. Dat eigenlijk de godsdienstvrijheid van alle Amerikanen moet moet, uh, garanderen. En uh, geen enkel geloof, geen enkele religie kan, kan claimen het ware geloof te zijn. En door het christendom en zeker dat scheppingsverhaal, het begin van de christelijke Bijbel zo'n prominente En de Joodse. En de Joodse zo'n prominente plaats te geven... in dat uh, ruimteprogramma... in die Apollo 8. Ja,
2: uh, is
1: dat een schending van het First Amendment? Nou ja, dat heeft eigenlijk nogal... Grote gevolgen gehad, want we gaan even terug naar de Apollo 11, hè, juli 69. Buzz Aldrin, hè, de, die met Neil Armstrong naar de maan ging, de tweede man op de maan leeft nog. Leef Leef nog. nog. Leuke je... vent
2: trouwens.
1: Nou ja, ik weet het niet. Ja,
2: ik kan er wel mee lachen. Ja, kan er wel mee lachen.
1: Ja. Nou, hij heeft het eigenlijk nooit goed kunnen verkroppen dat hij de tweede man was. Ja. Hè? Dat ja. heeft ook allemaal tot, allemaal, ja, heeft allemaal tot problemen geleid, nee, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar Buzz Aldrin was Presbyterian. Presbyteriaan. En hij dacht, als ik daar ben op die... Protestant. Protestant. ben op die ja. maan, moet ik iets bijzonders doen? Weet je wat? Ik ga naar een communiedienst houden. Dus hij heeft aan zijn eigen dominee gevraagd... Presbyterian dominee gevraagd... Nou, uh, geef een soort kit mee. Dus hij had niet alleen allerlei uitrusting bij, bij, bij zich... om maanstenen te verzamelen. Hij had ook een, een communion kit bij zich in een tasje. Nou, dus ze zijn geland... En um, hij heeft daar eigenlijk een soort community in gehouden met wijn en uh, brood. Nou, die, die wijn die schenkte hij in die kelk die dat nee, Met alcohol. He? Met alcohol. Oh. En die begon die een beetje zo te, te krullen en, en, en de randen van de kelk op te zoeken.
3: Yes?
1: Uh, hij heeft het allemaal uitgesproken. Zijn bedoeling was om het live op Amerikaanse televisie uit te zenden. Mm-hmm. Maar dat vonden ze bij de NASA geen goed idee. Nee. En waarom? Omdat dat voorlezen uit dat scheppingsverhaal van die Apollo 8 had zoveel controvers veroorzaakt
2: dat ze zeiden, nou ja, het is goed dat jij het doet, maar houd stil. Ja, het moest in het geheim uh, om de NASA echt seculier te, te, laten, of te, te houden. Um, toch hebben ze iets christelijks en nog uh, op een geniepere wijze, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk, uh, in weten te krijgen, want er is een plakkette achtergelaten. En daar staat op 20 juli 1969, en dan staat er AD, Anno Domini, het jaar des heren. En die Heer is natuurlijk onze lieve heer. Dus dat is iets christelijks. En dat is bewust gedaan. Om eh, want Nixon, die, die wilde heel graag dat het religieuze, vooral het christelijk religieuze aspect toch um, achter bleef. Althans, dat, um, dat het niet volledig seculier was. Ja. En later heeft,
1: was de bedoeling dat Jim Lovell, ja. heb ik het over de Apollo 13 had, zou de Bijbel op microfilm meenemen. Nou ja, die, maar Apollo 13 is nooit. Uh, op de maan gekomen. En toen heeft Edgar Mitchell van de Apollo 14... Heeft die bijbel op microfilm meegenomen naar de, de maan. Uh, dus uiteindelijk is het toch nog goed gekomen. Wat ik las, en dat, dat wist ik helemaal niet... dat nou die Apollo 11, dat was ook een enorm spektakel. En die waren geland. En uh, toen heeft uh, de bisschop van Orlando... en daar viel Cape Canaveral, de, Florida... Florida, Florida ja. waar de lanceerbasis zich bevond. Hij heette William Boulders... Heeft aan Paulus, Paulus VI uh, min of meer aangekondigd. dat vanaf uh, de, dat moment. de maan uh, in zijn bisdom viel. Dus het uh, bisdom Orlando. Want hij dacht, nee, die mensen zijn uh, vanaf deze basis opgestegen. en daarmee is de maan ook een stukje Florida geworden. Paus ja, Paulus VI, trouwens, die, die was de. de, de Staat op de stoel van Petrus in die zomer van
2: 1969. Op het
1: puntje van zijn stoel. stoel. Heeft dat ook helemaal uh, meegemaakt. En heeft de uh, Apollo-reizigers, de de astronauten, ook gezegend. En toen ze eenmaal weer waren geland... zijn uh, Michael Collins, Buzz Aldrin en Neil Armstrong... met een echtgenoot is langsgekomen in het Vaticaan. Je ziet dus dat die paus dat ook probeerde... om die maanlanding een beetje te confisceren.
2: Ik, wat ik wel mooi vond, hè? want ze waren geland en dan maakten ze een soort tocht langs allerlei plaatsen, eigenlijk over de hele wereld. En heel veel journalisten stelden nogal filosofische, uh, levensbeschouwelijke vragen. Van hoe voelde dat nou en wat dacht je over de mens en over de kosmos. En toen zei een commentator van een van die documentaires, als ze daar heel goed op hadden uh, kunnen antwoorden, dan waren ze psychologisch niet geschikt geweest om astronaut te worden. Dat vond ik wel erg grappig.
1: Ja, ik, ik vind het mooi dat. Uh, dat de, de kerk heeft ook al eeuwenlang. een bijzondere relatie met de, het onderzoeken van het heelal. Ja. He, de, de hele basis van de astronomie. Uh, ligt bij de Jezuïeten. Uh, al, al 500 jaar. wordt er vanuit de katholieke. kerk... Van de moderne astronomie. Ja, van, wordt, 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 wordt vanuit de katholieke kerk. wordt dat heelal onderzocht. Eerst vanuit het Vaticaan zelf. Toen is dat. Uh, observatorium naar castel Gandolfo gegaan vanwege de uh, lichtvervuiling in Rome. Je moet het moet mooi zijn. Mm. Nou, toen het, kon het daar ook niet meer. Uh, ik ben trouwens in castel Gandolfo ook langs geweest en ja. uh, heb daar met het, het toenmalige hoofd gesproken. Ik vroeg: bent u op zoek naar God? Nee, nee, nee. Ze, ze, ze willen gewoon wetenschappertjes. Ze willen gewoon ja. weten hoe dat heelal in elkaar zit. Nou, toen. Het onderzoek ook niet meer in Castel Condolfo kon. Hebben ze op een heilige berg in de staat Arizona. Vlakbij Tucson, Arizona. Heilig voor Indianen. Heilig voor Indianen. Hebben ze een telescoop laten bouwen. Nou, daar ben ik oh. uh, ooit, ooit geweest. Een jaar of uh, tien geleden met uh, Bart oh, Ruijs. Le- het legendarische programma Kijk het Vaticaan. Ja, er zijn mensen die dat nog dagelijks tot zich nemen, dat programma. Uh, eerst moesten we drie, vier uur rijden. En uiteindelijk kwamen we bovenop die berg. Het had gesneeuwd. Nou, het was een beetje buiten adem. En we lopen met die Jezuïet. Dat was dus ook weer een Jezuïet, Want die hele telescoop daar. Wordt, dat observatorium wordt geleid door Jezuïten. Trapje op. Nog een trapje op. En uiteindelijk ging er een laatste deur open. En daar zag ik die telescoop. Prachtig in de kleuren wit-geel. Schitterend.
2: Ja, heel veel atheïsten en mensen met allerlei vooroordelen ten opzichte van het katholicisme... ...vinden het heel raar als ze erachter komen dat het Vaticaan een pauselijke academie voor de wetenschappen heeft. Er is laatst weer een een, een, een natuurkundige lid geworden, zelfs iemand die de Nobelprijs heeft gewonnen. Steven Hel. Heet hij? Ja, Hel. Met twee L'en, maar dat is een Duitse naam, geen Engelse. En die was er heel blij mee dat hij was benoemd door de paus in deze pontificale academie voor de wetenschappen. Maar inderdaad, de kerk stimuleert wetenschappelijk onderzoek en zegt de wetenschappen dat is een eigen terrein is. En dan hebben ze het vooral over de natuurwetenschappen. En iemand die uh, dat heel goed heeft uitgelegd, dat is een, een niet gelovige paleontoloog. En dat is Stephen Jay Gould. En die heeft het over het Noma-principe. En dat staat voor non-overlapping magisteria. Dus magisteria, leerautoriteiten die elkaar niet overlappen. Daar is heel veel kritiek op gekomen omdat sommige magisteria elkaar wel degelijk overlappen. Maar wat hij precies bedoelt is, wanneer de wetenschap iets ontdekt, dan, dan is dat opgesteld in een wetenschappelijke taal. En als de kerk iets roept over schepping of wat dan ook... dan is dat theologische taal, dan is dat geloofstaal. Dus uh, daarom kan het ook niet zo zijn... dat bijvoorbeeld het kerkelijk gelovige principe van schepping... dat dat in strijd is met de natuurwetenschappelijke notie van evolutie. Ja. Uh, Dat kan perfect samen. Johannes Paulus II heeft bijvoorbeeld ook gezegd... dat de... Ja, ...de evolutietheorie legitiem is... ...en die er eigenlijk van uitgaat dat het ook een bewezen feit is. Dat, daar hebben we het al eens vaak over gehad... ...creationisme is gewoon niet katholiek. He, dus God heeft de mens geschapen... ...en tegelijkertijd kunnen we als katholieken zeggen... ...en hij is voortgekomen uit een levensvorm... ...die er eerder was dan homo sapiens. En in populaire taal is dat dan de mensstand van de apen af... Nou las ik uh, in een, uh, ja ik ben nog heel ouderwets, in een televisiegids. Zo. Dat er een mooi programma is gemaakt door de NTR. En dat is uh, gepresenteerd door Marcel Musters. En dat is een fantastisch programma. Dat gaat over, uh, over allerlei natuurwetenschappelijke ontdekkingen. En Marcel Musters is in een van de mysterieuze toren. En ik weet inmiddels welke toren dat is. Oh, waar is die dan? Ja, Dat is de, de collectietoren van Museum en Onderzoekscentrum Naturalis in Leiden. En laten we even luisteren wat hij daar in een of andere aflevering zegt te hebben ontdekt.
0: Van alle zoektochten die de geschiedenis, Hollywood en de godsdienst bij elkaar kunnen gooien... ...komt de meest onwaarschijnlijke zoektocht op naam van een Nederlander. En als mensen proberen uit te leggen wat hij heeft gedaan, dan komen ze superlatieve tekort. Bijvoorbeeld Paul Albers uit Emmen. Hij is een groot kenner van het werk van deze Nederlander. Het is
1: heel moeilijk om je je voor te stellen hoe onwaarschijnlijk het is om zo'n fonds te doen. Um, ze zeggen wel uh, een naald in de hooiberg vinden. Nou, uh, dit is een naald in, in, in 10.000 hooibergen vinden, bij wijze van spreken.
0: Paul snapt ook wel dat de hooiberg een metafoor is die nogal eens van stal wordt gehaald. Hij formuleert het nog een keer, om aan te geven hoe bijzonder de gevonden schat is.
1: Een diamant vinden? Nee, een geslepen diamant vinden in de aarde. Daar komt het in feite op neer. Zo bijzonder is het.
0: Paul Albers heeft het over deze man. Eugène Dubois. En wat hij vond, deze jonge man uit Limburg... is misschien wel de grootste schat van Nederland. Nee, van de mensheid. Het ligt in deze toren waar bijna niemand mag komen, opgeslagen in deze kluis. Achter deze dikke deur. Het is een schat, maar tot de dag van vandaag heel onstreden. En waarom dat is? Omdat hierin het eerste harde bewijs ligt dat de mens niet is geschapen door God. Dat de mens een dier is. Er zijn nog steeds mensen die dit bewijsmateriaal willen vernietigen. In deze kluis ligt Homo erectus. De ontbrekende schakel, de missing link.
2: Ja, je hoort het al, de NTR. Hè? Dat is een, uh, een omroep, een educatieve omroep. Speciaal voor iedereen. Ja, ja wij zijn, uh, maar blijkbaar zijn wij uh, speciaal, maar niet iedereen. Nee, want ja, wij geloven dat God... De mens wel heeft geschapen, maar dan in een andere zin als dat zij denken dat wij dat doen.
1: Ja, maar het wordt natuurlijk. Uh, heel... Nee, niet ingewikkeld volgens nee, dat normaal principe. Nee, nee, nee. nee, maar het,
2: het wordt ook ingewikkeld als atheïsten ons gaan vertellen wat wij geloven. Ja, dat is precies. Dat is, dat is eigenlijk de, de oorzaak van allerlei misverstanden. En. Uh, Waar hij het over heeft is eigenlijk het drama van Eugène Dubois. Geboren, het is vast geen Fransman, maar een Limburger. Geboren in 1858 in het schitterende dorpje IJsden. Een slecht begin, Erik Oudeker. Ja, precies, want daar is het uh, dagboek van een herderzond opgenomen. Het uber-katholieke IJsden, waar nog steeds schitterende sacramentsprocessies worden gehouden. Uh, deze uh, man was een van de grootste wetenschappers in de paleontologie, Eugène Dubois. En hij ligt in begraven op een niet-katholiek kerkhof. En daar is een reden voor, omdat hij namelijk verguisd was, omdat hij namelijk de de, de evolutietheorie promoten door zijn claim dat hij de missing link had gevonden... De Missing Link is in de populaire wetenschappelijke taal... eigenlijk de ontbrekende schakel tussen aap en mens. Nou, is dat helemaal niet zo. Dat heeft hij niet gevonden. Maar hoorde net Marcel Muster zeggen... dat die vondst van Eugène Dubois het bewijs is... dat God de mens niet heeft geschapen. En wat is dat nou? Dat zijn namelijk wat, wat fragmenten van de zogeheten Java-mens. En wat heel interessant is namelijk... dat alle kinderen in Indonesië die leren namelijk de naam Eugène Dubois. Had jij al eerder over Eugène Dubois gehoord? Ja, ik wel, maar ik zal, ik, ik zal een van de weinigen zijn in Nederland. Ja. Nou, En ieder kind dat wordt opgeleid, ook op, op, op strenge moslimscholen, weet wie dat is. Want deze grote ontdekking is gedaan op Java. En dan laat het programma van de NTA wel heel eerlijk zien dat de islam geen enkel probleem heeft om de evolutietheorie aan te leren aan kinderen. Maar wij ook niet. En dat zeggen ze er niet bij. En dat neem ik de redactie van dit over een schitterende programma kwalijk. Maar hoezo bedoel je wij, niet, wij ook niet?
1: Wij kunnen de evolutietheorie toch ook prima. Ja, dat bedoel uh, ik. Ja, ja, ja. Zij, 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 zij,
2: Wij katholieken bedoel ik.
1: Zij van de NTR. en Och, wat zijn ze speciaal en och, wat zijn ze voor iedereen. Ja. Die gaan, die. Die, die denken bedrijven. bedrijven uh, uh, Atheïstische propaganda. Ja, ja. En die, die, die schrijven mij eigenlijk voor wat ik moet geloven. Nou, de Geroeten. Ja, Ja, maar nogmaals, het is een schitterend programma. prachtig, maar wel vanuit vanuit gemaakt door mensen die eigenlijk, wat er natuurlijk zo in is, als je gelooft ben je eigenlijk stapelgek en
2: zit je aan kinderen. Ja, dat wordt vaak zo beweerd. Maar goed, laten we een beetje gezellig afsluiten. Want wij eren ook deze grootheid van de wetenschap. Dat kunnen wij ook doen. Eugène Dubois, over zijn broer, dat was, die was ook huisarts. En ook, die, uh, vaak worden die twee met elkaar verward. Maar niet mij, hij hoor. Is, hij heeft een schitterend graf in Venlo. Is ook nog steeds te bezoeken. Hij is overleden in 1940, in december 1940. En deze man, uh, ja, dat die is, heeft in Indonesië ook fantastische dingen ontdekt. Overigens, de Java-mens die hij heeft ontdekt... Uh, was niet de missing link, die zou dan behoren tot uh, Homo erectus. Uh, een andere vondst uh, was in China, uh, de vondst van de Pekingmens, die zou ook behoren tot Homo erectus. Uh, uh, iemand die daartoe heeft bijgedragen tot die ontdekking was een priester, een jezuïet, ook een, een uh, paleoantropoloog, dus iemand die zich mm-hmm. bezighoudt met het opdelven van uh, onze voorouders, hè, biologisch gezien. Pierre Teilhard de Chardin. Nou ja, dan is is de cirkel rond. Maar deze Pierre, die geloofde niet zo in het... dat woord bestond nog niet... in het Noma-principe. Want die haalde echt... Ik zeg nog even voor de luisteraars... wat het Noma-principe is. Ja, het Noma-principe is betekent... non-overlapping magisteria. Dus magisteria... dus lerende autoriteiten... die elkaar niet overlappen. Dus dus als de paus een uitspraak doet... over het heelal dan kan dat nooit in strijd zijn met datgene wat de wetenschap daarover zegt. Omdat het in een andere taal is uh, geformuleerd. Uh, Mathéa de Chardin die haalde alles door elkaar. Die haalde wetenschap, theologie, filosofie allemaal door elkaar. Daarom is hij ook een beetje verguist. Maar Paus Franciscus, een medebroeder, citeert hem geregeld. En daarmee zouden we kunnen zeggen dat Pierre Teilhard de Chardin... De grote evolutiebioloog en theoloog is gerehabiliteerd. Mag ik dan nu, nu we
1: aan het einde zijn gekomen van onze ruimtevlucht... een voorstel doen? Doe jij maar eens een voorstel. Dat wij deze uitzending waarin we eigenlijk de, de grenzen van het heelal hebben verkend... afsluiten met een nummer dat zo'n beetje werd opgenomen... toen die drie astronauten op weg naar, waren naar de maan. Namelijk Because, dat is een nummer van de Beatles. Die waren toen de tijd bezig met het schitterende album. Eigenlijk het laatste album dat ze samen maakten. Abbey Road. En dat nummer, daar kan je op alle manieren uitleggen, maar je kunt het ook zien als een sleutel tot oplossing van de vraag, wie zijn wij en waarom zijn we hier op aarde?
2: Ja, het is Because the World is Round.
3: Let's run. Right. blue, it makes me cry.